0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Vivo Verde. Eu sou Daiane Santana e hoje nós vamos falar sobre compostagem. compostagem é um processo natural de decomposição da matéria orgânica de origem vegetal e animal pela atividade de micro-organismos sob condições controladas. Este produto final da compostagem de resíduos orgânicos, no caso de lixo de casa, restos de feira, restos de podas é um material rico em humus e nutrientes minerais, podendo ser utilizada na agricultura, como fertilizante e também contribuindo para a melhoria da qualidade do solo. Neste processo, as temperaturas são elevadas e ocorre o desprendimento de gás carbônico, o CO2, e também de vapor d'água. E a matéria orgânica é rapidamente biodegradada, ou seja, estabilizada. O tempo mínimo para completar o processo de compostagem destes resíduos orgânicos de nossas casas é de aproximadamente 80 dias. Nosso primeiro convidado é o Pedro Henrique, ele também é engenheiro ambiental, mestre em engenharia de processos, doutorando em agroecologia e desenvolvimento territorial e também é professor do curso técnico em meio ambiente pela, pelo IFPE no campus de Garanhuns. Mandei algumas perguntas para ele, para ele contar sobre o método de compostagem utilizado, o um projeto em que ele participa. Pedro, conta também para gente quem é você né, e de onde você vem. Acho que pelo sotaque vocês vão conseguir perceber rapidinho.
1: <risos> Olá, Daiane. Olá, ouvintes. Essa pergunta de onde eu venho é, é um pouco complexa. Eu vou resumir. Eu sou natural de Paulo Afonso, na Bahia. Fiz a graduação em Engenharia Ambiental. É, na cidade de Aracaju, na Universidade Tiradentes, em 2011. Nessa mesma universidade eu fiz o um mestrado, em 2015, mas atualmente eu trabalho no IFPE, no campus Garanhuns, mas estou de licença para o doutorado, que é em Juazeiro, da Bahia. Então, nesse momento, estou em Juazeiro. O método que eu utilizo na compostagem, ele eu aprendi na, com a Embrapa, mas principalmente com o meu orientador da graduação e do mestrado, o professor Renan Tavares. Foi ele que me apresentou a compostagem. Então o método é de triturar os, os materiais orgânicos e fazer camadas. Então a proporção é de três partes de carbono para uma de nitrogênio. Então vem o um material seco e vem o um material é, triturado, né? geralmente... Restos de frutos e também a gente gosta de usar esterco. Faz as camadas, depois de finalizar as camadas, molha e aí vem todo aquele processo de monitoramento a cada dois, no máximo três dias. Tem que revirar essa leira, molhar de novo, pois 60 dias aproximadamente, geralmente o composto já está pronto. Eu gostaria de falar sobre dois projetos, o, o primeiro que eu participei na época da graduação em 2009, 2010 e o, o atual, certo? No primeiro projeto, ainda na graduação, nós, e dentro da, do ambiente de, de universidade, é, nós fizemos uma parceria com as lanchonetes da universidade para pegar o material com eles, restos de frutas, bagaço de cana, entre outros. Esse material ele era levado para os fundos do laboratório, onde fazia a iniciação científica. Lá a gente contava com um triturador elétrico. Então esse material era todo processado. E como eu expliquei anteriormente, feitas as camadas. E depois do, do produto feito, o composto pronto, ele era levado para um asilo na cidade de Aracaju, chamado SAMI, e era um, um projeto de extensão, naturalmente. Nós começamos fazendo lá o composto, depois mudamos um pouco a estratégia, fizemos na universidade e levamos o produto final para lá. E esse composto ele era usado na horta lá do, dos idosos e tivemos resultados bem interessantes. Essa horta ficou, os alimentos produzidos lá ficaram é, bem viçosos, bem, é, dava para ver o aspecto mesmo de... de saudáveis, né? de um aumento até de produção, nós percebemos. Então esse foi o primeiro projeto que eu participei, certo? mais ou menos 2009, 2010. Depois desse tempo, eu fiquei fazendo em casa, né? bem é, pequenas iniciativas de compostagem e tal. E no ano de 2018, já trabalhando no IFPE, conseguimos lá aprovar um, um projeto de extensão também, onde nós fizemos uma, uma horta com os preceitos da agroecologia lá na, no IFPE e nesse projeto, que era bem grande, tinha também a parte da compostagem, aí a gente conseguiu uma parceria com outro supermercado na, na cidade de Garanhuns, que doava o resíduo para a gente, a gente também triturava com o motor elétrico lá no campus, produzia o composto e, e fizemos a utilização lá mesmo, nessa horta e também... Nos eventos do IFPE, a gente doava como forma de divulgar a compostagem. A gente doava o composto. Bom, esses dois projetos que eu participei, isso foi um breve... Falei de forma bem resumida, bem breve, porque as dificuldades são grandes. Por exemplo, no primeiro que eu participei, em 2009, nós pegávamos resíduo de bagaço de cana em uma lanchonete e restos de frutas em outra. Essa é do bagaço de cana, o pessoal super educado, é, separava lá para gente, só o bagaço de cana, era bem tranquilo. Já a outra, que tinha os restos de frutas, o proprietário simplesmente não aceitava a ideia de separar. Para ele, era perder tempo, ter que o um funcionário ficar separando isso. Enfim, ele não topou separar. Então a gente pegava o tomel dele com bastante resíduos, diversos aí, descartáveis, às vezes vinha resto de comida, então era, era bem complicada essa parte. E já no projeto mais recente, 2018, é, antes da gente conseguir a parceria desse supermercado, nós recebemos não de alguns também, inclusive de uma, uma grande rede, que gosta de divulgar, que é parceiro do ambiente, não sei o que e tal, e simplesmente não aceitou doar para a gente esses, os resíduos. Mas eu não ouvi não só de um grande supermercado. Ouvi também não de mercadinho de bairro. Onde o, o proprietário também não, de forma alguma, ele aceitou a ideia de, de separar os orgânicos. Mas nesse caminho aí complicado também tem as pessoas bem intencionadas. E aí nós conseguimos um supermercado um pouco menor. Essa parceria. E eles separavam direitinho... Era foi bem tranquilo trabalhar com eles. Para o futuro o futuro da, da compostagem, a gente precisa olhar para aquela nossa velha política dos resíduos sólidos de 2010, que a gente sonha que ela seja aplicada. Ela sugere em alguns artigos o uso da compostagem para o tratamento de resíduos orgânicos. E a gente sabe o volume que existe de orgânicos é, produzidos todos os dias, então... Seria realmente um sonho ver essa política finalmente colocada em prática. É, eu vejo eu vejo que a compostagem é uma técnica muito interessante, tranquila de trabalhar, ela produz resultados efetivos, já tem muita comprovação sobre isso, muitos artigos. Eu vejo assim falta realmente vontade política, né? sei que é um clichê falar sobre isso, mas também falta muita iniciativa da própria população. É preciso começar desde já a separar os resíduos em casa, é preciso ensinar isso às crianças, ensinar nossos pais. Todo mundo numa, numa casa precisa ter ciência da importância de separar os resíduos. Sempre vem aquela desculpa, mas para que separar se o caminhão vai pegar e misturar tudo? Mas a gente precisa ter consciência que separando os resíduos, no mínimo, a gente vai beneficiar os catadores que sempre vão ali é, tentar algum, pegar algum material que, que lhe interesse. Então, no mínimo, a gente está beneficiando dessa cadeia de, de catadores que prestam um serviço ambiental incrível e que nem deveriam, os catadores, por mais que tenham esse, esse nome, nem deveriam estar sujeitos a isso, precisar catar um resíduo ali nas nossas casas, né? mas isso é, uma, é assunto para outra, outra história. Resumindo né, o futuro da compostagem, eu vejo que muita, muita aplicação da compostagem vai ser dentro de casa mesmo. Vai separar os, os resíduos em casa e processar em casa. Já existem várias técnicas é, de pequeno porte, até para apartamento já tem tecnologia para isso. Tem os minhocários, as composteiras. E voltando a falar sobre a política nacional de resíduos sólidos para poder fechar... É cobrar também das, das grandes empresas, né, geradoras de resíduos, elas precisam dar uma destinação ao seu resíduo. Quando eu falei do supermercado que negou a parceria com a gente, o caminhão né, público da prefeitura é quem coleta o resíduo deles. Então isso não está certo, certo. A gente não pode pagar para uma empresa privada ter o seu resíduo destinado. Né? Não está certo isso aí. Então o futuro da compostagem depende da gente, em casa mesmo, e também das empresas, das grandes geradoras de resíduos, darem também a destinação correta a esse material.
0: Foi ótimo Pedro ter falado como é o passo a passo e também a realidade em sua região. O nosso segundo convidado é o Caio Oliveira de Araújo, que é formado em gestão ambiental pela Universidade de Guararapes, discente do curso de turismo pelo Instituto de Ciências e Tecnologia de Pernambuco, atualmente exerce o cargo de chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Guararape, no estado do Pernambuco. Se intitula ambientalista e ativista nas políticas públicas e ambientais, e atualmente é secretário e conselheiro ambiental do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Amaragibe, no Pernambuco também. Mas o Caio não tá sozinho não. É ele e os grilos. Caio, conta aí pra gente um pouquinho de como é que é a sua realidade na sua região, por favor?
2: Olá a todos. Eu sou o Caio Oliveira. Eu falo da cidade de Recife, Pernambuco, e é uma grande satisfação gravar esse podcast juntamente com vocês. Eu sou gestor ambiental e atualmente sou chefe do Departamento de Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Camaragibe. Camaragibe é uma cidade é, vizinha a Recife e faz parte da região metropolitana do Recife. Dentro desse Departamento de Gestão Ambiental, em diálogo com a Secretaria de Infraestrutura e também pela, pela Secretaria de Planejamento Meio Ambiental, qual faço parte, nós desenvolvemos a seguinte meta e objetivo de implementar a administração pública ambiental no nosso município, visto que a cidade de Camaragibe não possui nenhuma legislação ambiental vigente. Ela possui apenas alguns incentivos fiscais e também algumas iniciativas de educação ambiental, como nós temos, por exemplo, o IPTU Verde, né, que é um incentivo fiscal. Nós temos, por exemplo, a criação da lei e da Semana do Lixo Zero, e temos alguns movimentos sociais representados, né, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente e algumas entidades e organizações civis. Diante dos problemas que Camaragibe possui, é necessário a gente saber um pouco dessa cidade para antes de a gente falar sobre os projetos. né? Então eu vou resumir aqui brevemente. Camaragibe é uma cidade com praticamente 116 mil habitantes, é uma cidade com 38 anos de idade, é uma cidade nova que possui problemas de metrópole grande. Isso é devido às, ge às gestões anteriores. Na realidade, Camaragibe, esse terri o território dessa cidade, era nada mais nada menos do que o território da, sua antiga, da antiga cidade, né, que é o de uma hoje existente, chamada São Lourenço da Mata. Aí, com o passar dos anos e com o desenvolvimento demográfico e econômico, Camaragibe tornou-se distrito e se desmembrou da sua mãe, né, que era a Lourenço da Mata. Então, é, com 30 anos de idade, em pleno 2020, Camaragibe apresentou muitos problemas ambientais. né. Quando a gente fala da questão ambiental da cidade de Camaragibe, nós devemos ressaltar que Camaragibe possui duas características importantes. Nós temos... É uma parte do território dessa cidade, uma área de preservação ambiental chamada Apaudia Beberibe. Essa área de preservação ambiental ela abrange oito municípios, ao qual o Camaragibe está inserido, né? Eu, para conhecimento de muitos, né? Essa essa área de preservação ambiental é a maior área de preservação ambiental de floresta da Mata Atlântica do Nordeste, a maior área fragmentada do Nordeste de Mata Atlântica nós temos ainda é, essa responsabilidade de tomar conta e preservar e conservar, também no município nós temos uma área de uma floresta sustentável né? uma floresta dentro, no centro, na realidade da cidade, no centro urbano da cidade. Já dá para criar um cenário, né? Quem quiser pesquisar na internet e ver no Google, vai ver que a cidade ela foi construída em cima de uma grande biodiversidade, né? Já que pelo histórico aqui foi desmatado muitas muitas áreas de mata para a construção de usinas e principalmente plantação da cana de açúcar. Então, é, a população desta cidade não tinha nenhuma consciência ambiental, né, que é o que nós temos hoje com maior frequência. Então, o que é que a gente trabalha? Nós trabalhamos a conservação ambiental pautada na sustentabilidade, também atrelado com a educação ambiental. Então, o nosso foco é fazer com que o munícipe da cidade desenvolva hábitos né, sustentáveis nós, do governo, tentamos estimular a população que ela realize hábitos sustentáveis. E uma das maneiras disso é a gente utilizar o crédito, o crédito fiscal. não é E esse crédito fiscal está atrelado do IPTU Verde. Então, se você é morador dessa cidade e você realiza compostagem na sua casa, se você tem é, lâmpadas LED, se você realiza plantações de hortaliças, se você preserva áreas na sua, na sua residência, você ganha pontos. E esses pontos vão ser somados e você pode ganhar até 15% de desconto no IPTU. Então, é muita coisa. E muita gente tem feito isso, e até grandes empreendimentos. Né? E isso é uma das formas da a gente trabalhar essa questão desses projetos. Então, nós estamos trabalhando a questão fiscal, nós estamos trabalhando a questão da sensibilização ambiental, não é consciência, eu gosto de utilizar esse termo. Consciência, todo mundo tem do que é certo, do que é errado, mas é trabalhar a sensibilização pela causa, pelo fato, pela coexistência. Né? E também nós estamos trabalhando a questão da legislação, visto que muitas cidades aqui da região metropolitana é precário. Né? Nós temos a legislação federal, nós temos a legislação estadual, mas o municipal ainda é precário, ainda é muito é muito defasado e é muito aberto para que muitos infratores possam é, praticar seus crimes. Então, digamos que Camaragibe, de 15 anos atrás para hoje, é uma cidade que tem evoluído aos poucos, mas que é uma evolução significativa. Nós temos uma população ativa hoje, digamos assim, sua grande parte, que está pautada na questão da preservação e da conservação ambiental, nós temos um bairro chamado Aldeia, que é um bairro que fica mais na parte elevada da cidade, que é onde tem bastante condomínio e onde tem uma área realmente de preservação ambiental. Ou seja, nós temos muita mata, nós temos muitos lençóis freáticos. E as pessoas, quando vinham da cidade do Recife para a Aldeia, que a Aldeia é um bairro dormitório de Camaragibe, muito conhecido na região metropolitana, você, assim, quando chegava na ladeira para subir e adentrar no bairro, você vai subir uma ladeira bem íngreme e bem alta, que é uma rodovia estadual, as pessoas já começava a sentir aquele clima gostoso, daquele frio. Né? É, com o passar dos anos, algumas pessoas começaram a influ, influenciar outras pessoas, o próprio Conselho Ambiental começou a trabalhar, o próprio Fórum Socioambiental de Aldeia, né? ou seja, existia uma movimentação de um grupo específico de aldeia, para realmente lutar e trabalhar pela questão ambiental para a gente preservar o que é da gente. E uma das questões que foi apresentada é, por mim e por alguns colegas de trabalho é a gente seria compostagem como um ativo ambiental na cidade. Né? É, Gibe ela possui um lixão. Infelizmente, os resíduos da nossa cidade são recolhidos e são depositados em um lixão. Nesse lixão está dentro do território da cidade, não é fora. O nosso lixo, o nosso resíduo, não é destinado para terros sanitários controlados, né? é destinado a um lixão. E isso por causa ainda da influência da sua antiga cidade, né? quando era vinculada ainda a São Lourenço. Então, com esse ativo ambiental muito esse passivo ambiental muito grande que é o lixão nós resolvemos criar, digamos assim, uma iniciativa sustentável. Os resíduos da cidade de Camaragibe, eh, todos eles em si, vão diretamente para o lixão da cidade. Né? Isso devido à cidade de Camaragibe, antigamente estava eh, tá vinculada a São Lourenço, possuía um lixão né? que recebia todo esse lixo dessa cidade de São Lourenço da Mata. Aí, como se foi desmembrado, como foi cortado, esse lixão existe até hoje e os resíduos de Camaragibe ficam em Camaragibe, nesse lixão. Então, nós temos um grande passivo ambiental. Então, como a gente viabilizou e como tem a lei federal já proibindo a existência de lixões, obrigando os municípios a fechar, nós criamos na parte anexa desse lixão, desse lixão próximo, numa área em que não há contaminação, numa área em que não há influência de pessoas, nós pegamos todo o resíduo de polda, ou seja, todo o resíduo orgânico do município, e, e criamos leiras de compostagem. Nós criamos, ao total, cinco leiras. E essas leiras fizeram um grande diferencial na questão de ocupamento de volume e também na questão sustentável né, do tratamento do resíduo. Então, a gente pediu apoio à Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco, a CPRH, né? Os fiscais nos auxiliaram bastante com relação a essa questão. E principalmente a CEASA, a SEASA de Pernambuco, é, nos ajudou bastante auxiliando na elaboração dessas leiras de compostagem e também essas pilhas de compostagem. Então, todo resíduo, aproximadamente, o Camaragibe pega por dia de 12 a 13 toneladas de poda. Então, esses resíduos iriam diretamente para o lixão só para ocupar volume. Né? Então, a gente conseguiu captar esse resíduo, redirecionar esse resíduo para o pátio de compostagem. Então, no pátio de compostagem, esse resíduo ele era, teoricamente, triturado e, e compensado por uma escavadeira e formava uma leira. Aí, o que é que nós fazíamos? Algumas empresas que possuíam biossólido elas doavam esse biossólido líquido né? e a, despejava em cima das leiras de compostagem, fazendo com que, que realizassem e acelerassem esse processo natural. Então, diante dessa viabilidade desse problema do lixão, nós conseguimos enxergar que a compostagem, sabendo que a compostagem é um processo natural, pode se tornar um grande ativo ambiental no município, tanto para o solucionamento de problemas, tanto para o estímulo, né, e a qualidade de vida das pessoas. Então, foi a partir daí, a partir desse pioneirismo no lixão de Camaragibe, a gente retirar conseguir retirar os materiais de poda que seriam destinados para o lixão nós conseguimos redimensionar e redirecionar esse resíduo para uma compostagem ao qual ele era reduzido 70% do seu volume nós conseguimos triturar esse material esse material viraria adubo e, as, e os troncos e galhos e galhos mais grossos nós conseguimos revender autorizado pela pela gestão do meio ambiente para padarias né, e pizzarias que ou, é, utilizam essa fonte de matéria-prima para poder fazer os seus negócios. Então, a partir disso, nós começamos a criar três estratégias. Implementar a compostagem no mercado público municipal de Camaragibe, onde nas feiras, já no final das feiras, a gente sabe que há muita sobra e há muito estrago de alimentos ricos em nitrogênio. Então, a gente enxergou essa potencialidade de reciclar esse resíduo, retransformar, reutilizar, reconduzir, na realidade. Nós temos também o ponto da sementeira municipal. Né? Nós temos uma sementeira pequena, mas que produz uma grande quantidade de mudas. Então, a gente criou essa outra estratégia de produzir a vermicompostagem, onde as escolas municipais... Elas é, possuem só as hortaliças, né, o projeto de semear, enfim, e a gente conseguiu redirecionar. Então, qual foi a estratégia? Mercado público, sementeira e as escolas. Então, a gente começou a dividir essa estratégia utilizando a compostagem. É, no mercado público, foi uma questão um pouco mais sensível. É, alguns feirantes eles não realizam descarte correto dos resíduos ou seja, plástico é, resto de frutas e verduras iriam para um, um canto só, então a gente começou uma campanha de sensibilização com os feirantes e os feirantes passaram a alguns, já não todos, a separar estes resíduos, então nós começamos a improvisar, nós pegamos é, galões, nós pegamos reutilizamos na realidade tampas e carcaças de geladeiras que iriam para o ferro velho, nós colocamos elas em sequências e dentro da dessas dessas carcaças nós fizemos o, um um recobrimento né do piso e colocamos o resíduo o resíduo orgânico que vem do mercado, juntamente com o resíduo de poda das gramas dos parques. Então, a gente, digamos que produziremos um biolíquido, né, que é o churume. Esse biolíquido ele é reaproveitado e a gente simplesmente destinava para as praças. Como esse processo ainda está em andamento, nós ainda estamos acompanhando. Né? Ele estava em andamento no, no processo 2, ou seja... É, já Todas as geladeiras já estavam funcionando, né? essas carcaças, essas leiras, posso assim dizer. Mas devido à pandemia, a gente teve que dar uma parada. Na sementeira, nós estamos utilizando o processo da vermicompostagem. É. Então é um processo muito simples Mas que também requer muitos cuidados e técnica. Então nós temos lá um tanque Nós temos dois tanques Um tanque é direcionado para compostagem normal né, Onde você realmente coloca nitrogênio Você coloca água e você vai revirando E nós formamos pilhas dentro desse tanque E tem outro tanque onde nós colocamos apenas resíduos O resto de alimentos como frutas, legumes, verduras algumas, Alguns resíduos orgânicos é, com, com grande parte grande concentração de carbono, como grama, folha, a gente insere as minhocas. Então, nós temos dois processos, o processo da vermicompostagem e o processo da compostagem natural. De todos dois, nós vamos retirar o subproduto. Né? Um nós vamos retirar o humus e o outro nós vamos retirar o material mais é, compostado e que vai ser triturado. Todo esse material ele vai ser reutilizado para o plantio das mudas né? e também para a... A germinação delas mesmas. Então a gente cria um subproduto de baixo custo é, e o município não gasta nada com isso. Então nós temos uma uma sustentabilidade dentro do próprio viveiro com relação a insumos e produção de mudas. Então um processo totalmente viabilizado e que deu certo. Nós temos também um projeto né, que na realidade nós incentivamos e que nós apoiamos, mas que ele não foi idealizado por, pela prefeitura foi idealizado pelo Projeto CMA, uma organização civil, né, voluntário, que vão para as escolas municipais e incentivam a escola a criar em seu espaço hortaliças, adaptáveis a qualquer circunstância. Se na escola não possui terreno o suficiente, coloca hortaliças verticais, horizontais, enfim. A criatividade e a sustentabilidade passa a agir neste meio. Então, com a criação de hortaliças, nós precisamos dos insumos. E quais são os insumos? A compostagem. Geralmente, nesse bairro que é a aldeia Borralho, é, Veracruz, 80, que são bairros que ficam na região mais alta de Camaragibe, onde tem muita mata, as escolas possuem uma grande quantidade diária e nessas áreas, elas são ocupadas por quê? Por árvores, por grama, enfim. Então, você tem esse espaço. Então, a partir do momento que você vai realizar uma hortaliça, você vai realizar um programa de hortaliça, você vai precisar de insumo. E esse insumo vai vir da onde evidentemente, da compostagem. Então, os alimentos que são consumidos, os restos de alimentos, na realidade, dessas escolas, eles são reaproveitados e vão para essa compostagem natural. Essa compostagem é feita, ela é triturada, e após o, todo o processo da compostagem, elas vão vão para as hortaliças. E alimentando essas hortaliças, as hortaliças vão ter um acompanhamento, claro, de qualidade e essas hortaliças, essas hortas vão ser aproveitadas para a própria alimentação dos alunos na escola. Então, é um projeto que ficou bastante conhecido, que o nome dele é Projeto Semear, Quem organiza é uma senhora chamada irmã Isabel e é bastante idealizado aqui no município, né? A prefeitura acolheu a ideia e a gente tenta multiplicar em parceria com o Projeto CMA nas outras escolas. Para mim, o que é compostagem é hoje? A compostagem é hoje nada mais e nada menos do que consciência da nossa própria existência. né? Ela é uma atividade que exerce muito a nossa própria resiliência. Ela pratica bastante a nossa sensibilização com a coexistência com a vida. Eu acho que a compostagem ela leva o ser humano a caminhos de pensamentos né, da importância da vida, a importância da preservação, a importância da conservação, que os recursos naturais são finitos e que nós praticamos, que nós praticamos e que nós devemos praticar resiliência de dizer vamos reaproveitar, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, posso resumir que a compostagem, ela significa isso para o futuro. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, os rumos da compostagem é avançar no setor industrial, é avançar principalmente no setor primário, secundário e terciário. Em todos os setores ela deve estar presente, porque, na realidade, eu como gestor ambiental, eu viso a compostagem como uma ferramenta de educação ambiental e também uma ferramenta de fonte de comércio, comércio e de sustentabilidade. Você vai envolver com a compostagem nada mais do que, do que esses pilares, comércio, educação, política e também o quê? Legislação. Então, você vai abranger esses quatro pilares, que, claro, estão dentro da sustentabilidade e que, de uma forma ou de outra, visa fortalecer, unir, através de uma economia solidária às questões da pauta ambiental. Existe alguma inovação e novidade no meio da compostagem? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa. né A gente sabe que a sustentabilidade é um processo natural. Todo processo natural, através da ciência, exige técnicas. né A compostagem, a vermicompostagem, existem técnicas de serem feitas para que a gente possa sim ter ciência, propriedade de como o processo ele é originalmente feito, para que as outras pessoas possam replicar. O que pode existir, o que está existindo, é a, a forma de como essa ciência é aplicada nos setores da indústria, nos setores da educação ambiental, nos setores da política, nos setores da economia, enfim. E existem várias formas. As formas que elas, que elas podem é, ser serem expostas, isso varia da demanda da tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, máquinas que aceleram o processo da vermicompostagem. Nós temos aparelhos que são capazes de medir a temperatura de forma rápida e fácil. E sim, a compostagem ela pode ter novas novidades. E a todo dia, a todo instante, a gente encontra na internet novos artigos que são publicados com relação a isso. As novidades da compostagem ela se resume a um futuro, e esse futuro é este integrar, integrar pessoas, pessoas para o meio, então quando a gente fala em integridade, nós falamos em consciência e sensibilização da nossa coexistência com o meio ambiente, então a novidade é essa, é levar pessoas a realmente a sensibilização delas mesmas com o meio, e também lembrar que as novidades que podem ocorrer no processo da compostagem é relacionada aos seus processos operacionais, eles podem ser processos curtos, longos que podem ser influenciados através de inserção, principalmente adição de novos produtos químicos, de novos manejos, enfim. Então, esse esse e essa é a novidade da compostagem. Para quem está começando compostagem, eu digo que é, a compostagem não é um mito, ela é uma coisa muito simples, muito fácil de ser feita. Eu, o que eu vou indicar é, não, não está em livros, mas estão em relatos pessoais. Às vezes, quando a gente vai iniciar esse processo, a gente costuma buscar o conhecimento científico. É muito importante, claro. Devemos todos estudar. Mas o que eu indico é nós pesquisarmos no YouTube o conhecimento empírico. A compostagem ela é muito indicada é, e foi feita por, por muitos nossos ancestrais. Então, é, eu recomendo as pessoas buscarem documentários na internet, principalmente no YouTube, darem uma olhada, se precisarem de ajuda, em seu estado você tem uma seasa, então você tem uma agência estadual do meio ambiente, você tem a secretaria do meio ambiente do, do seu município, enfim, então é você só correr atrás de um agrônomo, de um gestor ambiental, de um biólogo, engenheiro florestal, um geógrafo, e perder uma explicação mais embasada. Eu acho que a novidade que eu posso indicar para, para alguém que está iniciando a compostagem é justamente essa, pesquise não só apenas conhecimentos científicos, mais conhecimentos empíricos, que é muito importante. Né? Esse é o grande diferencial da sustentabilidade, que com certeza vai envolver a compostagem, que é a coletividade. E é isso que a compostagem nos leva a caminhos de restauração, caminhos de reflexão, em saber que tudo da natureza não se perde, se transforma. Esses são benefícios da compostagem. Reaproveitar, reutilizar, reduzir, reciclar. São os, os, os famosos R's da, da sustentabilidade. Então, é isso que eu indico. Eu agradeço a todos, agradeço o convite para esse podcast e espero ter compartilhado um pouco das minhas vivências em relação à compostagem. Mas espero isso, que eu possa transmitir isso para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até mais.
0: Que isso, Caio, Transmitiu o mesmo. Eu que agradeço a sua participação aqui. Até porque eu me senti praticamente no campo aqui, né? <risos> mas eu tenho aqui mais uma participação. Oi Guilherme, seja bem-vindo ao podcast Viver. É uma satisfação tê-lo aqui. Como a gente já escutou aí tanto do Pedro quanto do Caio é, sobre compostagem, eu gostaria de saber primeiro quem é você, né? o que você faz, de onde você veio. Conta aí um pouquinho pra gente. E também como é, que é a sua relação à compostagem.
3: Olá Daiane, olá ouvintes do podcast. Espero que todos estejam bem. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado também por estar, não só compartilhando, mas difundindo o tema da compostagem, que ainda precisa de muito conhecimento. Ainda ele é um tema que não é acessível a todos e eu acho muito importante o trabalho de vocês nesse sentido. Pois bem, é... meu nome é Guilherme, como você falou, sou engenheiro ambiental de formação, sou daqui de Brasília, sempre morei e atuo aqui em Brasília também. E minha relação com a compostagem começou, na verdade, quando eu decidi abrir uma empresa e trabalhar na área de resíduos. Eu, quando me formei, tive uma, uma passagem pelo setor público, fui pesquisador pelo Ministério das Cidades, na época, né, agora Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí fiquei um pouco frustrado com, com o trabalho no setor público e decidi abrir minha empresa com um sócio. Na época, a gente trabalhou bastante fazendo o plano de gerenciamento de resíduos, de shoppings, escolas, restaurantes, bares. E o que a gente ficava percebendo era que tinha um grande trabalho nosso de desenvolver, de elaborar alguma coisa bacana, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Os, os donos, os contratantes do nosso serviço utilizavam aquele documento meramente para mostrar para fiscalização fazia uma ou outra adequação, mas muito longe de tudo aquilo que era proposto. Embora fosse financeiramente interessante fazer os planos, eles eram meio frustrantes também. Porque, imagina, você tem um grande desgaste, um trabalho, um esforço, e você não vê as coisas acontecendo na prática. E uma das coisas que não aconteciam na prática era os orgânicos. A gente enxergava não só dificuldade na segregação dos resíduos, como também uma grande dificuldade deles enxergarem que o orgânico tem valor, que o orgânico tem importância, que o orgânico ele é um, um potencial poluente caso ele não tenha o seu devido cuidado. E aí, nessa época, a gente decidiu abrir é, a compostagem. Falei assim, não, a gente pode até continuar com os planos de os PGRS, os famosos PGRS, mas vamos fazer as coisas acontecerem na prática. E aí a gente abriu, é, hoje a minha empresa chama Enganha Compostagem, estamos no mercado desde 2018, em maio de 2018, inclusive, esse mês nós completamos dois anos de, de atividade, e estamos fazendo coleta e valorização, a gente não chama nem de tratamento, a gente chama de valorização dos orgânicos por meio da compostagem aí há dois anos. Em paralelo com isso, também a gente vem atuando aqui no Distrito Federal na elaboração e no apoio de políticas públicas. Por quê? Porque, na verdade, bom, como nos outros setores, é muito importante esse suporte para que se tenha segurança jurídica do nosso serviço. E principalmente no nosso serviço. Por se tratar de um serviço novo, nós iniciamos o nosso, a nossa empresa no modelo de, inclusive, de startup, é, você não percebia é, grandes bases legais para a nossa atuação. Então, o setor de saneamento em si não estava tá preparado para esse mercado da compostagem, e aí, em paralelo, também a gente vem atuando na elaboração de políticas públicas. Houve uma política pública relacionada à destinação de coleta de todos os resíduos. É, houve agora, no mês de abril, inclusive, no mês passado, é, foi editado um projeto de lei que ainda falta ser regulamentado, mas obrigando todos os estabelecimentos comerciais a destinar seus resíduos para a compostagem. Então, assim, a gente vem atuando não só no mercado, no trabalho de conscientização diário da importância do nosso serviço, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, mas também em paralelo atuando nessa questão das políticas públicas para fortalecer o nosso o nosso setor e para também nos dar segurança jurídica para que a gente possa trabalhar, para que as pessoas possam ter segurança no seu trabalho e a gente consiga fazer algo que, que tenha valor também no aspecto social.
0: Realmente eu vejo que é bem difícil trabalhar de fato com compostagem. Com outras contribuições que eu recebi, a gente percebe que existe isso. Eu mesma participei de uma ação no interior do Tocantins com educação ambiental, justamente com compostagem, onde a gente ajudava algumas comunidades a fazer compostagem de uma forma mais simples, de uma forma sustentável, utilizando até garrafas pets para isso, e assim, a gente via que a comunidade entende, a comunidade sabe até a importância, porém, eu vejo uma questão, e ela já foi até comentada em relação aos outros participantes deste podcast, é justamente a relação entre o público, poder público, e o poder privado. Você acredita que existe, de fato, também essa necessidade, da junção desses dois poderes para que a compostagem seja realmente implantada e como é que você vê essa essa relação entre esses dois essas duas áreas né o público e o privado
3: olha Daiane, é muito interessante essa sua pergunta esse seu questionamento porque a compostagem ela faz parte né da, da cadeia de resíduos e o resíduo está incluído no rol dos serviços de saneamento básico da Lei 11.445 e essa discussão do, do público versus o privado ele vem está está em voga já tem algum tempo né a gente tem que inclusive que está acontecendo bem forte aí que é a famosa PL do saneamento para alterar inclusive a Lei 11.445 porque, na verdade, o entendimento dos gestores, até na época da edição da lei é que os serviços de saneamento, em tese, de deverão ser públicos ou prestados, potencialmente, prestados, vamos dizer assim, majoritariamente pelos prestadores públicos. Eu sou um prestador privado que atuando no setor de saneamento. É lógico que eu acredito no poder do setor privado. Acho que é possível, sim, você atuar no setor com segurança e, e se prestar um serviço de qualidade, assim como eu também acredito no serviço público. A gente tem que lembrar principalmente no caso do saneamento, que o serviço público foi a força motriz para elevar os índices de saneamento das populações, das cidades urbanas, das áreas rurais. Se a gente lembrar aí, na década de 60, teve um planejamento muito interessante chamado Planasa. O Planasa ele conseguiu aumentar os índices de atendimento à água e esgoto das populações urbanas de forma assim absurda. Se não fosse o Planalto, eu não sei hoje como é que seria a realidade. Se a gente lembrar também, recentemente, do PAC. O PAC foi um programa público do governo federal que injetou muitos recursos no saneamento e conseguiu aumentar os índices de atendimento das populações aos serviços de água, esgoto, resíduos e também de drenagem. Então, assim, para tentar é, sintetizar a sua pergunta, eu acredito em ambos. Só que no caso da compostagem em si... Hoje, a realidade que eu vejo é que não, não é só uma questão meramente de público e privado, porque, por exemplo, hoje, a, pra, as pessoas que costumam aderir ao nosso serviço são pessoas de classe média, média alta ou classe alta, então tem uma questão econômica, mas também são pessoas que têm uma conscientização ambiental maior. Então, às vezes, não depende só de uma questão econômica, mas também depende de uma questão de educação ambiental. E aí é muito interessante porque a gente tenta expandir o nosso serviço para as outras classes, porque o nosso trabalho também, a, a gente, como tinha te falado, a gente, nós somos uma startup, nós somos uma startup social, então a gente tenta alcançar também as populações de baixa renda, populações de renda média, média baixa. E é muito difícil, às vezes, porque a gente já aconteceu de... Levarmos as tecnologias para eles, discutir com eles, implementar e depois de, longo tempo, depois de um curto tempo você vê aquela tecnologia abandonada. Porque não basta só você fornecer, você também tem que dar instrução para as pessoas, você também tem que fazer com que as pessoas entendam a necessidade e a importância daquilo. E aí, normalmente nas classes, nas classes altas, classes médias altas, isso se torna assim é mais expressivo, é mais visível do que nas classes médias, classe média baixa. Hoje, a compostagem vem crescendo muito no setor privado, porque no setor público ainda não está internalizado totalmente isso. Hoje, o setor público ainda vem enxergando os aterros sanitários como o principal caminho para a erradicação dos lixões. Então, na verdade, se a gente for enxergar todos os programas é, do governo, está muito na expansão, vamos acabar com lixões e gerar aterro, vamos acabar com os lixões e gerar novos aterros sanitários. E a compostagem está um pouco de lado nas discussões. Só que o setor privado ele conseguiu enxergar uma coisa muito interessante, que é a questão da economia circular. Que o setor público talvez não tenha, como ele não tem tanto interesse no lucro, ele ainda não conseguiu enxergar isso. Porque qual é a lógica da economia circular? A economia circular, através da economia circular, eu consigo gerar receita por, duas, por dois lados. Um, pela prestação do serviço, que é o serviço de coleta e tratamento, ou valorização, como eu gosto de dizer, dos resíduos orgânicos, e o outro pela venda do composto. Quando você faz compostagem, você consegue gerar uma receita com a venda do composto, com a venda do, do composto orgânico, do adubo, vamos dizer assim, para ficar de uma forma mais fácil para o pessoal entender. E com o aterro sanitário não, na verdade o aterro sanitário você está aterrando ou enterrando recursos. Né? Nos aterros ali, nos grandes aterros, existem milhares ou milhões de reais sendo enterrados. De, não só de orgânicos que deixaram de virar adubo, mas de metais, ouro, prata, cobre, todos esses resíduos de lixo eletrônico, vamos dizer assim, que estão sendo enterrados, querendo ou não são matérias-primas que estão deixando de ser reutilizadas. As pessoas ainda no geral não conseguiram enxergar isso. Então, a economia circular, a partir do momento eu acredito em que o governo enxergar a economia circular como o setor privado já vem enxergando, talvez esse panorama mude um pouco.
0: Interessante. Você fala sobre valor agregado ao orgânico, né? E a gente sabe, e é, e é ótimo você pautar sobre a economia circular, porque eu vejo, de fato, que trabalhar com resíduos sólidos e com matéria orgânica, ela acaba sendo como uma fonte energética, né uma matéria-prima, que pode voltar para a população de alguma forma, talvez de algum benefício, porque, querendo ou não, quando a gente fala de público e privado trabalhando juntos, como você falou, a gente lembra que quem está gerando esse, essa matéria orgânica e, e essa fonte primária aí para a compostagem é justamente a população, né? que junto com tanto ações públicas e ou ações privadas, como no caso da sua empresa, podem gerar aí outros produtos, como o próprio adubo, como é, fertilizantes, né? que são os produtos que, que a compostagem gera. É, eu vejo assim, que depois de 10 anos aí da, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente for considerar aí um, uma economia circular perfeita, consegue-se ganhar dinheiro tanto com a, o trabalho dos aterros sanitários, porque como, como a gente sabe, né, o aterro sanitário ele tem aí geração de gás, geração também de adubos, e que também são fontes de, de financeiras também, tanto para o poder público, como também para o poder privado. E concordo com você que se a gente for parar para pensar e o quanto de dinheiro que isso é, pode ser lucrado, né? Pode ser depois revertido para a população de alguma forma, é super viável. Você comenta sobre alguns problemas, né, com alguns gargalos aí que a política nacional de resíduos sólidos vem enfrentando. Creio eu que essa PL do saneamento, como você citou, já seja algo que vem já de um gargalo dessa política nacional que já está aí há algum tempo e a gente sabe que ainda tem muito a ser feito, principalmente quando a gente olha o norte do Brasil em relação, que a gente sabe que ainda existem muitos lixões, como é que você vê ainda esses gargalos que existem ainda e essa pele vem para mudar alguma coisa interessante que a gente precisa, como é que a gente faz com que a população ela se interaja mais em relação a essa divisão aí de seco e molhado, questões de pele leve, pontos de pontos locais, né, para coleta desse material. Como é que a gente pode melhorar tudo isso aí no nosso dia a dia para melhorar esses esses problemas que tanta política nacional de resíduos sólidos vem enfrentando? E também aquele cidadão comum que tá aí na tua casa agora é escutando esse podcast, como é que ele pode mudar seus hábitos para melhorar isso e ajudar na, na questão da compostagem, na questão dos resíduos sólidos, os problemas que a gente tem?
3: Perfeito, Daiane, Saneamento ele tem uma peculiaridade muito interessante. É que para que ele funcione bem, para que dê certo, todas as políticas, tanto as políticas de incentivo quanto a, as políticas públicas como um todo, para que elas vinguem, para que elas deem certo, precisa de um comprometimento do usuário. A gente precisa de um comprometimento da população. E isso não é só nos resíduos, isso são em todos os eixos. Vamos supor, não adianta só uma companhia de água e esgoto, prestador de serviço, quem leva água e esgoto até as nossas casas, Trazer, colocar uma rede, passar uma rede na frente das casas. É preciso que as casas se liguem à rede e que as pessoas de fato usem esse serviço. Nos casos dos resíduos idem, não adianta só que avance, por exemplo, na questão da compostagem. Se não tiver uma adesão da população àquele serviço, esse serviço não vai dar certo. E no caso, por exemplo, de quem está em casa, aí é, a população como um todo, eles têm um papel muito importante. Vamos dizer, o um papel fundamental. Antes de tudo, antes de discutirmos, na verdade, antes de discutirmos todas essas tecnologias ou formas de tratamento, a gente deveria discutir no começo. Porque a, os resíduos, a lógica dos resíduos passa principalmente por uma lógica de consumo e por uma lógica de hábito de vida nosso, Tanto que tem uma Antes eram três R's, agora são 5 R's, eu nem sei mais quantos R's são. Mas tem um R muito interessante que ele fala de repensar e outro R que é de reduzir. E dentro da, do, do meu serviço eu consigo ver isso de uma forma muito clara. Porque na verdade, o se repensar e o reduzir estão muito relacionados ao seu consumo. Hoje, por exemplo, a gente consegue perceber diferenças de consumo por... por nível de econômico da pessoa. A depender do nível econômico, uma pessoa gera mais plástico ou gera mais orgânico. E a depender do nível econômico, do nível de instrução, do nível de conscientização, essa pessoa vai gerar é, mais ou menos resíduos. E aí se torna muito interessante essa discussão dentro do setor de resíduos, principalmente, porque quando a gente discute a lógica de consumo que estamos vivendo, a gente consegue, por um custo muito menor e por uma forma muito mais simples, alcançar um grande número de pessoas e ter, talvez, no final, um resultado muito maior. Eu vou tentar ser, explicar, deixar de uma forma mais clara. Dentro dos resíduos, por exemplo, hoje, dentro da compostagem, na verdade, uma coisa muito interessante é que quando as pessoas começam a separar os resíduos, que antes ninguém nunca separava, Aí começou a separar em seco e úmido. E agora as pessoas começam a separar em orgânico, reciclável e não reciclável, que eu vou denominar aqui de rejeito, para ficar mais fácil. Quando as pessoas separam nessas três, só nessas três, as pessoas começam a olhar o tanto de orgânico que elas geram. E quando as pessoas começam a olhar o tanto que elas estão desperdiçando e jogando fora, a primeira coisa que gera é o repensar. Você fala assim, nossa, eu estou jogando isso tudo fora. Eu não posso desperdiçar isso tudo. Eu tenho que repensar a forma que eu estou consumindo. Eu tenho que repensar o tanto de alimento que eu estou comprando. Eu não posso deixar esse tanto de alimento perder. Eu estou eu perdendo dinheiro porque eu estou comprando demais e eu estou jogando fora, deixando de alimentar. Pessoas que estão passando fome ou necessidade estão é, não tendo acesso a isso, a esse insumo, a esse recurso que eu estou jogando fora. Então as pessoas começam a repensar e, e consequentemente começam a reduzir. É muito interessante porque é, toda vez que a gente tem um novo cliente, você, a gente pesa, né? Nós pesamos os resíduos de cada um. E aí depois de um, dois, três meses, você percebe que as pessoas reduziram o, o volume. Aí a gente sempre pergunta, né? O que, que aconteceu? Você está conseguindo separar direitinho? Porque a gente tem esse, esse padrão, esse procedimento padrão. E... Quase 100% das, das respostas são, não, é que eu vi que eu estava desperdiçando demais, que eu estava jogando fora demais e eu mudei aqui em casa algumas coisas. Isso é fantástico, é um resultado incrível, né? E isso não ocorre só dentro da compostagem, só dentro da, da cadeia de orgânicos. A política de resíduos, na verdade, a, a política 12305, ela trata de todos os resíduos. A Lei de Saneamento Básico, que é 11.445, trata somente dos resíduos urbanos, que são aqueles que estão no rol do saneamento básico. Mas a 12.305 vai para todos os resíduos. E na época da edição da lei, né, ela foi subsidiada por diversos estudos. E algumas vingaram mais, outras não. E eu acredito que seja pertinente, lógico, todo momento é pertinente, que se tenha discussões sobre, os, sobre, os, sobre as normas. Algumas vão dar certo outras não vão dar certo, algumas que a gente pensava que ia caminhar para um lado e outras e acabaram caminhando para outro lado. E dentro da política de resíduos tem algumas coisas que vingaram, mas não vingaram tão bem quanto deveriam. E eu vou citar aqui duas que eu acho muito importante que eu presencio diariamente, que é a da logística reversa e a da responsabilidade compartilhada. A logística reversa não é para todos os resíduos, mas tem uma categoria lá e eu vou pegar um aqui, por exemplo, que eu vejo muito, que são casos dos resíduos é, eletrônicos, por exemplo, pilhas, baterias, porque eu vejo chegar muitas pilhas nos lixos orgânicos. Ah, esses resíduos que estão no rol dos resíduos da logística reversa, a própria indústria deveria fornecer condições para que esses resíduos retornem, porque esses resíduos normalmente são resíduos com alto poder contaminante, então são resíduos nocivos ao meio ambiente, ou que eles são contaminantes ao, ao ambiente, ou porque eles demoram muito tempo para se degradar. E essa política, às vezes, não vingou. A indústria não está assumindo a responsabilidade dela, e a população também não está assumindo a responsabilidade dela. E é interessante é, a gente ter essa noção, porque, por exemplo, hoje eu não faço nada com resíduo eletrônico de pilha e bateria. Mas todo cliente que a gente pega condominial, a gente instala um posto lá. E normalmente a gente vê uma pouquíssima adesão das pessoas. Pouquíssima adesão. As iniciativas da indústria ainda não são totalmente internalizadas. Então é preciso discutir. Nesse caso, por exemplo, é preciso avançar mais. No outro, da, da responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada ela tem uma, um conceito muito interessante. Que é assim... É o conceito do... quase do, do poluidor pagador. É muito parecido, mas na verdade é como se fosse assim, do gerador pagador. Eu vou para ficar bem fácil para o pessoal entender. A responsabilidade compartilhada diz que todo mundo é responsável pelo resíduo que gera. Então vamos supor, eu abri uma latinha de refrigerante. Quem é responsável pelo lixo daquele refrigerante? Uma parte é a responsabilidade minha, porque eu fui no mercado e comprei aquela lata de refrigerante e bebi consumir e joguei a lata fora, mas também o mercado que vendeu aquele refrigerante, ele é responsável também, por que não? E outra, a indústria que fabricou aquele refrigerante, ela é responsável, por que não? Então, todo mundo sabendo que tem uma responsabilidade, a, a cadeia consegue se mobilizar para conseguir atender é, esse, esse, esse dispositivo da lei. E o que, que deveria, de fato, acontecer na prática? Olha... Primeira coisa, tudo se tem um custo. E esse custo, no caso dos resíduos, na minha visão, ele não pode ser um custo distribuído para a sociedade. Ele tem que ter um custo relacionado a quem, a quem gera aquele resíduo. Em, em outras palavras, se eu não tomo cerveja, eu não gosto de cerveja, nunca bebi cerveja, é justo que eu pague para que o vidro das empresas... Ou, da, ou dos bares de quem está consumindo cerveja seja reciclado? Ou o custo quem deveria pagar era quem consumiu a cerveja? Isso é uma discussão que, na minha visão, a pessoa que pagou a cerveja, vamos supor que a cerveja custe R$ 3,00, deveria ter um acréscimo e ela vai custar agora R$ 3,30, para que esses R$ centavos seja o custo para que haja a reciclagem ou a reutilização da embalagem. E aí toda a cadeia do distribuidor, do fornecedor, do produtor, do gerador, toda a cadeira a se organizar e se mobilizar para conseguir atender esse dispositivo. Hoje a responsabilidade compartilhada, ela ainda vem muito nas costas do poder público, como se a responsabilidade fosse do governo. Eu não sei se você já, já escutou isso, mas eu já escutei muito. Tipo assim, não, quem tem que fazer isso é o governo. A, a população acha que o compromisso dela é mal, mal colocar o lixo na lixeira, porque muita é. gente nem isso faz. E aí quem tem que se virar é o governo para poder catar o lixo na rua, para poder varrer, para poder desentupir o bueiro que está entupido de lixo. E aí se a gente não tivesse a discussão anterior sobre repensar e reduzir o seu lógico de consumo e sobre ter uma responsabilidade compartilhada de todo mundo que produz aquele lixo, dificilmente essas políticas públicas vão conseguir avançar. É, eu acho, assim, eu acredito, eu gosto desse, é, né, desse tipo de discussão, eu acho importantíssimo o termo segurança jurídica. Segurança jurídica é termo segurança para trabalhar, segurança para produzir, segurança sobre aquilo que fazemos. Mas, ao mesmo tempo, também as políticas precisam discutir sobre essas, esses caminhos né, em paralelo com a população. Porque não adianta, sem o poder do cidadão, do usuário, do setor, ele dificilmente vai conseguir atender de uma forma adequada.
0: Obrigada pela aula de educação ambiental, aí. <risos> Bom, eu acredito que o nível econômico e educacional, ela é, realmente é relevante, né? E a gente sabe que o Brasil ainda precisa melhorar muito. Eu vejo que a responsabilidade compartilhada ela já vem aí praticamente para a gente cumprir a lei justamente da Política Nacional de Resíduos sólidos que já vem pregando isso daí, né? já vem é, insinuando essa responsabilidade. Há alguns dias eu perguntei no meu Twitter justamente se as pessoas acreditavam de quem era mesmo essa responsabilidade. E ainda bem que, cada, que assim, a maioria, mais de 80%, entende que a responsabilidade é da própria pessoa, que não fica muito a, a cargo do poder público. E isso me deixou esperançosa, né? Eu falo, eu falo isso até no último podcast, que a gente falou só sobre resíduos sólidos. Fica aí até a dica para vocês, podcast 003, que a gente falou só sobre resíduos sólidos. Mas, assim, como é que a gente pode fazer que as pessoas realizem mais essas atividades? Talvez... É, isenção de impostos ou subsídios em relação à compostagem, à atividade, à aderência né, a programas de compostagem e de resíduos sólidos. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você indicasse um programa de arte. Pode ser um documentário, um livro ou um filme, ou uma peça de teatro, algo cultural que seja vinculado à compostagem para os, meus, os nossos ouvintes.
3: Bom, Dayane, <risos> educação ambiental, às vezes a gente se empolga, né? Tudo que a gente gosta, a gente acaba se empolgando. Quanto aos seus questionamentos finais, a minha visão, assim, o primeiro passo é fazer isso que a gente está fazendo agora. Eu acho que a gente tem que informar a população, a gente tem que comunicar a população que isso existe, que existe uma maneira correta, e que a forma como as pessoas vão fazendo não é correto ou não é o mais adequado. E dentro da compostagem isso é muito visível, porque é a compostagem é muito nova, é muito recente essas discussões. É muito recente essas iniciativas. são o ponto principal, eu ainda meio que parece com educação, mas não é, é da comunicação, é de é de informar da população saber que existem outras tecnologias, que existem outras formas que as pessoas estão fazendo em outros países do mundo e iniciativas como essa do seu podcast é extremamente importante porque só assim as pessoas primeiro vão conseguir enxergar que existem outras coisas fora da caixa, porque a compostagem é pensar fora da caixa, as normalmente as ações de sustentabilidade são pensar fora da caixa, é fora da, daquele seu padrão que você é condicionado, que seu pai aprendeu assim, que seu avô aprendeu assim. Outro ponto que também é muito importante é que as pessoas entendam, através dessa comunicação, que não é difícil, que é fácil, porque o primeiro aspecto da rejeição é a pessoa pensar que é difícil. Não, fazer compostagem é muito difícil. Ah não, eu vou ter que separar o resíduo em mais uma fração? Só que na verdade, depois a pessoa, depois de um, dois, três dias, aquilo ali já virou automático, você nem percebeu mais a diferença. Então é, é muito importante esse trabalho da comunicação. E eu acredito que sim, é possível avançar também em incentivos fiscais. Hoje, foi como eu falei antes, né? Não, não há ainda muito internalizado o custo da compostagem, mas vou falar rapidamente aqui, só para as pessoas terem uma noção. Por que, que a compostagem seria mais barata do que o aterro sanitário? Se a gente considerar só o serviço em si, enterrar é muito mais barato. E enterrar sempre vai ser mais barato. Porque você só tem que cavar um buraco, jogar o resíduo lá e enterrar. Mas se a gente considerar as externalidades, a primeira externalidade, distância. Você já percebeu como os aterros sanitários são distantes? Como eles são longe pra caramba? Tem aterro sanitário que eu já visitei que é 70-80 km da área urbana. Ou seja, né, 160 km de volta para ir até o aterro. A compostagem ela pode ser intraurbana ou periurbana. Hoje eu faço compostagem a 5 quilômetros da casa do governador do Distrito Federal e a 17 quilômetros do Congresso Nacional. Dentro da área urbana de Brasília, que é a capital do Brasil. Agora, se eu fosse fazer, na, é, fazer um aterro sanitário, o nosso aterro sanitário aqui tem aterro sanitário que está em outro município no estado de Goiás. Se a gente considerar a externalidade da distância, se a gente considerar a externalidade do combustível, tanto que se gasta... Com combustível, tanto que se gasta com emissões de, de, de poluição de combustível. E outra, terreno, custo do terreno. Um aterro sanitário daqui de Brasília, a expectativa de vida útil dele está em torno de 13 a 15 anos. Depois desse período, a gente vai ter que buscar um novo terreno. E qual que é o custo de um terreno? Hoje, quanto que está um, um metro quadrado e quantos metros quadrados a gente vai precisar para poder aterrar os resíduos de uma população de 3 milhões de habitantes, como é mais ou menos o que tem em Brasília. Eu só estou dando alguns dos, dos índices, mas vamos supor outro. Chorume. Tem um sanitário gera chorume. Qual é o curso de tratamento desse chorume? Ou qual é o impacto ambiental que o que um derramamento de chorume pode, ocorrer, pode ocasionar, como ocorreu recentemente aqui em Brasília, que teve um rompimento de talude e... e, e, e Teve um vazamento de chorum. Essas externalidades, quando elas são incorporadas, o custo do aterro sanitário sai muito mais caro. Então, pensando nisso, eu acredito que sim, é possível discutirmos incentivos fiscais. É possível discutirmos políticas fiscais. Hoje aqui no Distrito Federal teve uma lei que ainda não foi regulamentada que chama IPTU Verde. O IPTU Verde está discutindo isenção do custo do IPTU das pessoas que tiverem algumas ações de sustentabilidade. Resíduos é uma, mas por exemplo, é, quem faz reaproveitamento de água cinza, a água da, da pia, a água da, da máquina de lavar ser reutilizada, outra, quem aproveita a água da chuva, então políticas como essa poderão e deverão ser discutidas eu acho muito importante não só o nosso papel enquanto profissionais técnicos da área, mas enquanto cidadãos de discutirmos esses assuntos por fim, para responder a última pergunta é, eu vou sugerir para vocês aqui um documentário muito curto que está disponível no Youtube gratuito para todos o acesso que é do, do canal Por Que Não? e ele vai falar da, sobre a compostagem por que não a compostagem? É um vídeo, mais ou menos, se eu não me engano, um documentário de menos de 30 minutos. É brasileiro, que tem casos aqui também de Brasília, nesse, nesse, nesse vídeo, eu não aparece nesse vídeo, nossa empresa não aparece, mas aparece em outras iniciativas aqui de Brasília. Mas eu acho muito interessante a mensagem que ele passa. Porque, na verdade, a gente precisa discutir isso. Por que não? Por que não a, a sustentabilidade? Por que não a compostagem? Por que não a mudança no é, nosso estilo de vida por que não inserirmos novos hábitos e por que não esses novos hábitos não serem sustentáveis, na é verdade e com, essa, e com essa sugestão eu finalizo aqui e agradeço imensamente, não só pela participação mas também pela disseminação desse conteúdo, dessa informação eu acho que a compostagem está chegando e ela está chegando para ficar e vai ser cada vez mais vista, ouvida e falada. E gostaria de agradecer também a quem ficou até esse momento. Desculpa se eu falei demais, eu, eu me empolgo, como eu disse, eu gosto. quando eu gosto do assunto eu falo bastante. E, na verdade, isso não é só uma profissão, é virou quase uma paixão. É uma filosofia de vida. Espero que todos aí que tenham interesse consigam avançar, consigam desenvolver suas composteiras ou então aderirem a um serviço similar ao meu, de prestação de serviço. Questionem nos ambientes onde vocês moram, nos ambientes onde vocês vivem. Por que não a compostagem? Por que não mudarmos os nossos hábitos? Vamos aproveitar esse momento que, é, infelizmente, nos assola, né? que é esse momento da pandemia, para mudar nossos hábitos. É, é tão simples, depois de você mudar, é tão simples. Por que não repensar? Por que não reduzir? Por que não refletir? E com essa eu me despeço, agradeço mais uma vez e fico disponível à disposição de todos e todas. É, quem puder me acompanhar, acompanhar o nosso projeto, chama Engaia Compostagem e por lá você vai conseguir falar comigo, com meu sócio, com outras pessoas da empresa e a gente pode trocar algumas ideias e avançar a compostagem aí no Brasil. Abraços e muito obrigado, Daiane, muito obrigado.
0: Que isso, Guilherme, eu agradeço demais sua participação aqui, depois vou até mandar meu currículo, vai que você está precisando de uma engenheiro por aí, não é mesmo? <risos> Fica a dica. Mas desejo muito sucesso no trabalho que você está realizando por aí, é, aquele clichê, o meio ambiente agradece de fato. Quero agradecer imensamente a participação também do Pedro e do Caio, que foi de extrema importância. Acho que a gente deixou aqui um, um viés aí, né, não de ensinar como fazer uma compostagem de fato, mas é, de mostrar a importância que a compostagem tem, tanto para ações como a política de, nacional de resíduos sólidos, como também questões de aterro sanitário, do dia a dia que o... O homem tem aí com seus resíduos que são gerados. Bom, vocês sabem como entrar em contato conosco, não é mesmo? Pelo e-mail no contato arroba vivoverde.com.br, pelas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram pelo arroba Vivoverde, e também acessando o site no vivoverde.com.br, onde você pode encontrar várias matérias de cunho ambiental, inclusive sobre compostagem, resíduos sólidos e várias outras matérias ambientais aí. Fica aqui também o convite para vocês ouvirem os nossos outros episódios sobre coronavírus, sobre turismo, sobre resíduos sólidos e, claro, vocês podem mandar também algumas dicas, sugestões, falar se isso aqui está indo bem, se não está, vão vir várias novidades por aí, então fiquem ligados. E até mais!